0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Saisi par l'association Reporters sans frontières, le Conseil d'État a jugé que pour apprécier le respect du pluralisme de l'information par une chaîne de télévision, quelle qu'elle soit, l'Arcon doit prendre en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion représentés par l'ensemble des participants au programme diffusé, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités. Par contre, ne sont pas concernés les journalistes. Jusqu'ici n'étaient prise en compte uniquement que les personnalités politiques encartées dans un parti, candidat ou futur candidat. C'est évidemment une décision qui change tout. Clairement visée par le recours de reporters sans frontières, la chaîne CNews, accusée de tricher avec les règles et l'esprit de la loi, qui font qu'une chaîne de télévision, émettant sur les ondes, doit rester neutre, pas partisane, et ne doit pas mettre en valeur des idées politiques. C'est clairement écrit dans la charte que ses dirigeants ont signé lors de la délivrance de l'autorisation des maîtres sur la TNT. Mais cela dit, entre le texte et la pratique, on en est loin. Ainsi, pour Roque-Olivier Mestre, le président de l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, même s'il y a débat pour savoir si la chaîne CNews se rapproche d'une chaîne d'opinion à la Fox News, en fait, pour lui, il n'y a pas de problème. Il l'affirme « Je ne suis pas là pour faire la police de la pensée ». La chaîne respecte strictement le pluralisme politique. Il communique tous les mois les temps de parole des personnalités politiques. On vérifie à la seconde près et ils sont parfaitement dans les clous des équilibres des forces politiques en France. Mais il faut dire que pour le président de l'ARCOM, agir ainsi en respectant pour lui ce qui serait l'esprit de la loi, c'est quand même bien pratique. Car si on doit rentrer dans le détail... Savoir si réellement une chaîne est équilibrée ou pas, il faut examiner le pédigré de tous les intervenants dans les programmes, hors journalistes, et se demander de quel bord ils sont. C'est compliqué, très compliqué. Impossible, répondront la plupart des connaisseurs du dossier. D'abord, évidemment, les principaux concernés, les dirigeants de CNews, qui estiment que c'est de l'abus, le début de la police de pensée. Position retenue aussi par la plupart des médias dont la ligne éditoriale est proche de celle suivie par CNews, ainsi par exemple le Figaro, qui parle de tentative de censure. Ils font semblant de croire que CNews est la seule chaîne concernée par la décision du Conseil d'État. Alors qu'ils savent parfaitement, en tout cas on l'espère pour eux, que toutes les chaînes de télévision présentes sur la TNT, mais aussi toutes les chaînes de radio présentes sur la FM ou le DAB, devront elles aussi rendre des comptes sur ce point. Mais maintenant qu'on a dit ça, et ensuite Tout le monde est d'accord pour dire que cette décision est presque inapplicable. Comment savoir qui est qui Je vais caricaturer en prenant un exemple. Mon exemple préféré, bah moi. Pour les gens de droite, je suis un gauchiste. À l'inverse, pour les gens de gauche, je suis droite. Et moi, je sais que je suis... Enfin, je vous dirai pas qui je suis, car j'ai du mal moi-même à me qualifier. Mais je sais que je ne suis pas un gauchiste ni un droitiste. Oui, je sais, ça se dit pas, mais vous m'avez compris. Donc, on peut dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que la décision du Conseil d'État ne sera pas facilement applicable. Oui, c'est l'enfer, car avec cette décision, ces news et autres médias peuvent crier à la censure. Ainsi, le lendemain de la publication de la décision du Conseil, CNews a d'ailleurs vu son audience exploser. 3,8% le jeudi 15 février, contre 2,6% pour BFM. Le matin, lors des pros a atteint un record historique en part d'audience, 18,8%, classant CNews première chaîne nationale sur ses tranches. Ce qui a été aussi le cas pour le Morandini Live, qui a atteint les 12,3% de part d'audience. Pire, Christophe Deloire, le secrétaire général de RSF, est venu tenter de s'expliquer sur le plateau de Pascal Pro. Sans vouloir être méchant, tout le monde est d'accord pour dire que Christophe Deloire n'a pas été bon. C'est un euphémisme. Pascal Pro, qui a plus l'habitude de l'antenne et du direct que lui, l'a mis en pièce. Bon, maintenant, l'ARCOM doit suivre les décisions du Conseil d'État. Il a six mois pour appliquer les nouvelles règles. Et c'est pourtant difficilement applicable. Personne ne sait ce qui va suivre. Au fait, de rappel, le propriétaire d'une chaîne de télévision n'a pas tous les droits. Il doit respecter la loi, comme tout le monde. D'autre part, les journaux imprimés, et par extension tous les médias qui ne sont pas présents sur les ondes, ont par contre le droit de ne pas être objectifs. Mais rappelons que leur audience, en tout cas pour les grands journaux imprimés, reste très limitée. Environ 2-3 millions pour des journaux comme Le Figaro ou Le Monde. Alors que ces news touchent chaque mois près de 34 millions de personnes. Ça change tout. 7 mag, l'actu des médias. Bon, cela dit avoir la télévision ce soir. Sur TF1, La Tribu, une série humoristique. Mon beau-père et moi. France 3, Les Vieux Fourneaux, une comédie avec Pierre Richard et Eddie Mitchell. Ah France 5, un magazine culturel. Les trésors des plus beaux jardins français. M6, un magazine de société. L'école a remonté le temps. Oui, pourquoi pas. Mais j'hésite entre deux pour un... Tiens, si on allait sur France 2 qui propose une série. L'art du crime, la muse perdue. C'est une série policière avec Nicolas Cobb et Eleanor Bernheim. Dans son magnifique atelier, le corps d'une restauratrice en art est retrouvé aux côtés d'un chef-d'oeuvre que Florence identifie comme un Botticelli. On nous a appelé sur un homicide. Une restauratrice de d'art, apparemment l'a tuée pour récupérer un tableau sur lequel elle travaillait. Et quoi, ça, ça, ça vaut quelque chose, un vieux bout de tissu comme ça Capitaine, si c'est ce que je pense, c'est un portrait peint par Sandro Botticelli en 1475. C'est exceptionnel. Ah oui, d'accord être très amoureux de sa femme pour la voir comme ça, non Si tu veux à mon avis, c'est plus le trafic à planer. Hey, go, go, go Les grands maîtres de l'énigme sont dans l'art du crime, lundi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Pourquoi je vous parle de ce programme Parce que ça fait penser à un livre qui rencontre un très fort succès en ce moment. Il s'appelle Les yeux de Mona et c'est signé Thomas Schleser. Et ça raconte l'histoire d'un grand-père qui amène sa petite-fille chaque semaine dans les musées français pour lui faire découvrir les plus grands chefs-d'œuvre avant qu'elle ne devienne peut-être aveugle. Donc voilà, bon ça a un rapport, l'art du crime et les yeux de Mona, même si c'est assez éloigné. Mais j'essaie de vous faire regarder ce programme ou alors ou alors si vous regardez ce soir Arte qui propose écoutez la musique. Eh oui, le film Inoubliable de Claude Lelouch. Je pense que c'est un des meilleurs Lelouch. Ça date de 1988 et ça s'appelle Itinéraire d'un enfant gâté. Et c'est évidemment avec Jean-Paul Belmondo et Richard Anconina, ainsi que bien d'autres acteurs. Un film inoubliable et on n'a pas oublié ce dialogue. Et puis tu vas apprendre à dire bonjour. La chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin. Dis-moi bonjour. Bonjour. T'as l'air de me dire au revoir, dis-moi vraiment bonjour. <coughs> bonjour. Non, je l'ai loupé celui-là. Ouais. Je, je, je m'en suis rendu compte après. Allez. Bonjour. Voilà, tu, tu le sens toi maintenant. Ouais. Ouais. Donc ce soir, Arte, 20h55, itinéraire d'un enfant gâté, Peu de louche. Cette mag, l'actu des médias.